0: Hej, 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 kolejny cykl Wieloksięgu. Zaczniemy od klasyki, klasyki kryminału. Agata Christie, uśpione morderstwo. I muszę powiedzieć, że po raz pierwszy zgadłam, kto zabił. No jestem tym niesamowicie podekscytowana, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nigdy dotąd mi się to nie udało. Próbowałam swoich sił, ale chyba nie dość się starałam, a tym razem moja ambicja została chyba dobrze pobudzona, bo przyłożyłam się do myślenia i do dedukcji, no i się udało. Jest to historia mm, zbrodni, którą należy odkryć po wielu latach. Y i jak tu u Christi, bo dużo więcej o niej, o niej można powiedzieć. Ona jest taka standardowa i szablonowa. Są pewne takie sytuacje, które moim zdaniem tak trochę trącą myszką i takie są sztuczne, na przykład w niektórych dialogach to wychodzi, ale tak poza tym lubię książki tej pani. Dobrze mi się to czyta. Jest to szablonik, bo wiadomo, kryminał. Mimo to jednak oceniam dość dobrze Choć mm, pani Christy nie uzyskuje najwyższych nut, ale najważniejsze, że się nie nudzę i jakoś specjalnie na te moje ale tam się nie zrzymą. Także jest całkiem nieźle. No i Christy, jak to Christy, cóż więcej o niej można powiedzieć. No, najważniejsze chyba u niej jest, kto zabił i dlaczego. A wszystko inne to jest takie dość u niej standardowe. Sarah Bailey, Mroczne Jezioro, thriller. Gemma Woodstock, taka poplątana pani detektyw, prowadzi sprawy morderstwa swojej koleżanki z liceum. Nie przyznaje się do pełni relacji. Nikt tak do końca nie wie, na ile ją znała i na ile z nią była blisko. I nie jest łatwo tę sprawę rozwiązać. Jest kilka możliwych scenariuszy, dlaczego ta piękna, młoda kobieta zginęła w taki sposób. Na szczęście bohaterka nie jest z tych, które doprowadzają mnie do szewskiej pasji. Ja nienawidzę bohaterów zrytych, jak ja to mówię, takich socjopatycznych, gdzie mamy do czynienia z traumą, nałogami i takimi zachowaniami mocno autystycznymi. I to jest cool. Furii dostaję, jak widzę coś takiego w opisie już wiem, że nie przeczytam. Po prostu no, no nie mogę na to patrzeć. Na szczęście aż tak źle nie było, ale... I jakoś nie polubiłam głównej bohaterki. Owszem, książka jest taka no, całkiem zajmująca, ale liczyłam na coś bardziej wartkiego no i niestety zgadłam kto w pewnym momencie. I wydało mi się ta, takie umniejszające, tym wszystkim wątkom, które tam się plątały, tym wszystkim tropom, które wydawały się być słuszne, jednak prowadziły donikąd, po czym za chwilę okazywało się, że a może jednak, jakoś tak liczyłam na większe boom. No, a tutaj jakoś to wszystko klapło. I choć nie, żebym narzekała na lekturę tej książki, to jednak ceniłabym to tak dość średnio. Następna książka to Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić, Maria Apolejka. No z tą książką w ogóle jest taka niemiła sytuacja. Bo ja, żeby ją przeczytać, musiałam kupić wersję papierową i e book niestety nie istnieje i zrobić sobie z niej z e-booka. Niej e na własny użytek oczywiście, prawda? Inaczej nie dałabym rady tego przeczytać. Natomiast to, jak mogłam sobie tą książkę przygotować, sprawiło, że została odrzucona cała grafika. To, co w tej książce jest chyba najbardziej zabawnego i za co oceniacie ją dość wysoko. Natomiast ja dostałam jakieś resztki i jestem tym faktem niepocieszona. I choć widzę w tym dużo poczucia humoru, i takie, jest to zabawne, to jednak gro rzeczy mi umknęło. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób przyswoić. Mogłabym ślęczyć nad przygotowaniem tej książki lata i to by nic nie zmieniło. Niestety to powoduje, że no, przygoda z tą lekturą jest raczej taką porażką. i Nie mogę tej książki ja jako Czytelnik taki, no, trochę wybrakowany. Nie mogę tego wysoko ocenić. Bo, no, było jak było, no, to nie z winy autorki. Natomiast, no, cóż, smutne. Jest to poradnik. Poradnik dla kogoś, kto chce kupić psa i się nad tym zastanawia. I autorka mówi, co w tym wszystkim jest ważne, na co powinniśmy zwracać uwagę. Przerabia chyba każdy możliwy temat i tak naprawdę po przeczytaniu tej książki możemy zajrzeć w siebie i powiedzieć, czy kurczę, czy ja nadaję się na właściciela takiego czwornoga kochanego, czy po prostu jestem tylko wielbicielem psów i głaskam wszystkie chętne, które do mnie podejdą. Ja tak robię. Jeżeli właściciel się zgadza albo pies sam podejdzie i jakoś tam się przywita, a mi się to zdarza, to faktycznie chętnie głaskam wszystkie chętne zwierzątka. Tak e, lubię i długo je wspominam potem. E, I być może, tak jak ja przeczytam sobie ten, ten poradnik, to ja być może nadaję się tylko na, takiego, na taki przerywnik dla takiego zwierzęcia. Nie wiem, czy byłabym w stanie e, być posiadaczem psa. E, I myślę, że to jest esencja te, tej książki. Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo no, nie ma sensu... E, brać odpowiedzialności za drugą istotę, kiedy nie jesteśmy w stanie się z tego wywiązać. I myślę, że ta książka pozwoli nam bardzo szczerze odpowiedzieć sobie na to pytanie i nie poczujemy się z tym źle. Jeżeli nawet stwierdzimy, że nie, nie, no to ja nie, z jakiegoś tam powodu każę z innego. No i znajdziemy też troszeczkę porad. Choć tak naprawdę autorka i tak odsyła nas do fachowców, więc tylko sygnalizuje problem, Skonsultuj się z behawiorystą bądź weterynarzem, jak głosił Lotka, więc to no, nie wiem, takie to jak dla mnie średnie. No i niestety w związku z tym, że, że z wszystkich tych obrazków i tych takich fajnych rzeczy nie mogłam skorzystać, to jednak hmm, no, ta ocena y, będzie taka z jednej strony n, n, niesprawiedliwa, no a z drugiej subiektywnie słuszna. Nie lubię takich ocen. A ostatnio tak dość często mi się to zdarza, że trafiam na książki, które ciężko mi ocenić, bo z żadną z opcji, którą wybieram, się nie zgadzam. A lepiej być nie może, bo to <śmiech> byłoby niesprawiedliwe dla tych książek, które sprawiły mi przyjemność i oceniłam dobrze właśnie dlatego. Także szkoda. Bożena Gałczyńska-Szurek. Sekret rodziny von Grafów. Tak, ja już nigdy nie będę chyba narzekać na książki pani Joanny Jax. Ostatnio mówiłam, że no to taka trochę równia pochyła, że ta jakość spada. Nie, nie, muszę odszczekać. Dlaczego muszę odszczekać? Bo okazuje się, że może być naprawdę gorzej. Nakręciłam się na książkę, bo ja lubię takie historie z wojną w tle, sekrety rodzinne, osadzone w tle historii. Ładnie osadzone w historii, to jest ważne. A tutaj dostałam czytadło, babskie pieronie czytadło. No nie wierzę. Nie no, irytująco, irytująco w ogóle stworzone. Z irytującymi dialogami, postawami i zachowaniami. I mam wrażenie, że cała historyczna otoczka, no to co mogłoby być naprawdę dobre, co mogłoby tą książkę choć trochę uratować, Odbyło się na poziomie to właśnie w Wikipedii. Gdzieś tam no, są informacje, ale brakuje tej książce korelacji takiej właśnie z przeszłością. Pomysł sam w sobie jest dobry, ale wykonanie już pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Boże, no przecież przebrnęłam to jakoś z trudem po z trudem, z, z irytacją, ale, ale no, nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Może cały czas gdzieś wierzyłam, że jednak coś się zmieni, coś poprawi. Eee, tam zawracanie głowy. Nic takiego. Główna bohaterka, jak była durna, w sumie tak durna pozostała tak naprawdę. Chociaż, no nie, no piękność bystra, inteligentna, no tak. no Na tą bystrość i inteligentność to momentami zachowywała się jak sami wiecie kto. No. I co tu z taką książką zrobić? No, nic zjechać ją co nieco i tyle. Serdecznie nie polecam, ja jestem rozczarowana, zdegustowana i jest mi źle na świecie, że w sumie taki fajny pomysł no, uczytadlono, tak w takim złym tego słowa znaczeniu. Są momenty, kiedy ja lubię czytadła, i dobre czytadło, no to ten, a to jest tak, tak jakby zapchlono. No tak, właśnie, tak to czuję. Smutne. I. Żal mi tego pomysłu, a wykonanie naprawdę, Boże, no za to nienawidzę babskiej literatury. Naprawdę niektóre pisarki tak piszą, że grubymi nićmi to szyte, jakieś to takie, jakieś to takie naciąkane, takie głupiutkie, jak, nie wiem, no po prostackie. Błe, N nie podobało mi się. Jestem niezadowolona. Weronika Wierzchowska służąca. No, wreszcie trafiłam na coś, co mnie tak w miarę od początku usatysfakcjonowało. Dawno tak nie było. Już zaczęłam popadać w, w, w stany lękowe. No ale, kurczę, się odmieniło i cieszę się bardzo. Wiek 19. Młoda dziewczyna trafia na służbę do pałacu. Pnie się po szczeblach kariery. Niestety okazuje się, że życie jej nie oszczędza. Mm, przytrafia jej się dużo złego. A gdy dopadają najgorsze, okazuje się, że być może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jednak e, gnębi ją. Chęć zemsty cały czas mimo wszystko do tego wraca i gdy przychodzi czas, że mo może zrealizować swoje plany, to czy na pewno ma to sens? Jak życie pokieruje złością, która nie jest już w sumie chyba aż tak gorąca? Czy można rzec, że karma wraca? Myślę, że każdy, kto przeczyta tą książkę, e, odpowie sobie na to pytanie i sam oceni, e, czy to jest słuszne, czy nie co tam się wydarzyło i jak to się potoczyło, ale na pewno daje to do myślenia. A do tego tak, wartka akcja, całkiem dobre tło historyczne i choć mam tam drobne ale fabularne, to jednak na tyle wydaje mi się to nieistotne, jeśli popatrzeć na całość, że chyba nie ma o czym mówić. A właściwie to za moment nawet nie będę pamiętała, czego tam gdzieś tam na chwilę się przyczepiłam. Także muszę przyznać, że lektura bardzo mnie zadowoliła i to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze i najcenniejsze, bo dawno nie było takiej książki, żebym oceniała aż tak wysoko. Karolina Głogowska, mój ukochany wróg. Psychopaci to naprawdę sprytne bestie. Oni bardzo często mają świetny kamuflaż. Potrafią się zamaskować, a wielu z nich nawet byśmy nie podejrzewali o to, że takimi psychopatami są. Porządni ludzie na wysokich stanowiskach, sympatyczni, czarujący. A jednak... Nie wiedzą, co to współczucie, co to empatia, co to miłość. Mój kochany wróg to jest opowieść o właśnie takiej hmm, pseudomiłości. Jednostronnej miłości. A miłość nie może być jednostronna, bo wtedy to jest bez sensu. Hmm. Bohaterki, książki właśnie stykają się z takim psychopatą, którego... Początkowo ocenię bardzo wysoko, a potem okazuje się, że tak różowo nie jest. Te relacje są bardzo trudne od euforii pod no. Eee, bardzo często okazuje się, że po takiej traumie potrzebna jest terapia. Książka, która wzbudziła moj entuzjazm, przeczytałam ją z prawdziwym zadowoleniem i jak rozpoczęłam lekturę, tak nie spoczęłam aż do słowa koniec. No po prostu nie potrafiłam się oderwać. Eee, Wartka, przyjemna w odbiorze, naładowana mnóstwem emocji, yy, dająca do myślenia yy, i naprawdę porywająca. No czegoś takiego mi brakowało. Kurczę, zaczynam mieć dobrą pastę, z której się naprawdę cieszę, bo ostatnio było kiepsko. Yy, I dlatego yy, teraz każdą książkę, która... Yy, porwiem mnie jakkolwiek, po prostu witam dość bezkrytycznie, <gry> ale akurat mój kochany wróg jest, no nie wiem, nie mam się czego przyczepić, tak naprawdę ja, jako ja. Uważam, że dobrze napisana powieść, dobrze oddana relacja między ofiarą a psychopatą prawda, prawda i tylko prawda. I myślę, że każdy aspekt tam jest poruszony. Także poza tym, że dostajemy naprawdę fajny kawał lektury, to jeszcze możemy się trochę dowiedzieć i poznać tą dziedzinę tak, można rzec, namacalnie. Poczuć to troszkę, bo jednak naukową książkę czyta się nieco inaczej, a taką opowieść ona potrafi dotknąć tak bardziej bezpośrednio, tak bardziej wprost. No, także no przeczytajcie koniecznie, bo moim zdaniem warto. Yy, ja noc zarwałam, jak bum, cyk, cyk. Odrzut. Elizabeth MacNeil. Fabryka Lalek. Wydawało mi się z początku, że będzie całkiem nieźle, bo mamy tutaj klimatyczny XIX-wieczny Londyn. No dobra, brudny, taki dość często śmierdzący, bohaterowie też momentami tacy nieestetyczni, straszliwa pogoń za sztuką, jakimiś takimi właśnie wrażeniami, potrzebami artystycznymi. No i tak sobie to czytałam, tak przez około jedną piątą, czytałam sobie i nie do końca się potrafiłam w tą historię wgryźć. Coś mi nie leżało. Zaczynam się niepokoić, ponieważ coś w tym roku mam dużo właśnie odrzutów. Dość szybko się irytuję, choć no, nie mogę powiedzieć, że po kilkunastu stronach porzucam, ale jednak nie walczę do końca. Jakoś tak... No nie mogę się do tego zmusić i szczerze powiedziawszy, ilość y, tych y, porzuconych książek zaczyna mnie troszkę przerażać. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. No chciałabym wierzyć, że to mój gust literacki się wyrabia. Ale z drugiej strony pewne moje poglądy nie pozwalają mi w to wierzyć. Jakoś nie chciałabym y, sobie y, w pewnych kwestiach zaprzeczać. No więc nie wiem co ja mam powiedzieć. No tak trochę mi z tym źle na świecie. No i po prostu porzuciłam, bo jakoś nie poszło, no. Nie do końca mi ta historia też odpowiadała i trochę jakaś czeka była nudna, moim zdaniem. Tak jakoś nie potrafiłam się w to wciągnąć, nie potrafiła mnie ta opowieść ze sobą porwać. No, może to jest normalne? Kiedyś walczyłam o, ka o każdą książkę. Jak już coś zaczęłam, to chciałam, nie chciałam, kończyłam. A teraz od jakiegoś czasu, chyba dwóch, trzech lat, twierdziłam, że przecież jest tyle milionów książek na świecie, fajnych, które tylko czekają, żeby je przeczytać. Więc nie ma sensu gdzieś tam męczyć się, mordować, udowadniać sobie, że ja tą rodę tutaj, ja... No nie, to bez sensu. No i, no i porzuciłam. Ech I tak czekam tylko, żeby coś w tej mojej czytelniczej paście tego roku się nieco zmieniło, bo tak. Muszę przyznać, że w porównaniu z rokiem 2019, to tutaj jakoś cieniutko tak trochę i to mnie tak trochę też degustuje. No ale jak to mówią, no nie zawsze można być na wozie, czasem trzeba być podwozem. Taka kolej rzeczy chyba, trzeba się z tym pogodzić, po prostu to przyjąć. Ale mimo wszystko jednak jest to takie troszeczkę głupie no i w odczuciu nieco niekomfortowe. I ostatnia już pozycja, odrzut tym razem oceniłam bardzo nisko. Maciej Paterczyk, Ziemieniczyje. Spodziewałam się całkiem fajnej lektury, może nie jakoś y, szczególnie dobrej, ale przynajmniej przeciętnej. Y, I nie myślałam, że będzie tak kiepsko, y, bo y, to już jest drugie spotkanie z twórczością tego pana i pierwsze było całkiem niezłe. No a tutaj okres powojenny, więc ja lubię. Y, ziemie odzyskane, więc ja lubię. I co? I sobie chodzimy, dyskutujemy. Właściwie niewiele się dzieje. Szajka złodziejska. No i tak się to mieli ta akcja. Jakieś takie to nieciekawe było. Zasnęłam na tej książce w ogóle. Przebudziłam się. Po czym się zorientowałam, że śpię dalej? <grym> akcja mnie w momentach przytomności nie wciągała, bo zwykle kiedy się wybudzam, a książka natychmiast mnie chwyta w swoje szpony, to ja się cofam, ale zawsze daję sobie tam powiedzmy kilkadziesiąt, tak więc 30-40 sekund na to, żeby się zorientować, czy w ogóle mm, mnie to obchodzi, co się dzieje w, w fabule. No a tutaj niestety jakoś tak niewiele wystarczyło, żeby od odwrócić się na drugi bok, no więc zarzuciłam, mm, nie bardzo mi się podobało i niestety, ale nie polecam. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o numer 5. Mam nadzieję, że coś z tego zbioru również Cię zainteresowało, a ja tymczasem pomykam czytać dalej. Albowiem bez lektury to ja w ogóle nie funkcjonuję. Zawsze coś czytam. Także trzymaj się ciepło i słyszymy się w następnym podcaście. Cześć!